0: Prima di dire, di giudicare, prova a pensare Pensa che puoi decidere Buonasera e bentrovati, episodio numero 21 di Pensa Liberamente, come promesso torniamo ai temi che ci hanno accompagnato nel corso di questi mesi e lo facciamo in compagnia di Valentina Menassi, buonasera Vale.
1: Buonasera Enrico e buonasera ai nostri podascoltatori.
0: E lo facciamo in compagnia del professor Carlo Cottarelli, il mister wolf della politica italiana, negli ultimi anni lo abbiamo sentito sempre in concomitanza eh, di momenti delicati per il nostro paese, il presidente Mattarella aveva conferito lui l'incarico di costituire un governo nel 2018 e ha tornato un po' il suo nome dopo la caduta del conte BIS, nel mezzo l'impegno costante attualmente direttore dell'osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano tiene un corso di Fiscal Macroeconomics presso l'Università Bocconi e tra i suoi ultimi lavori, in ordine solo cronologico, direi quello in Commissione Finanza con il Presidente Maratin sulla riforma dell'IRPEF di cui parleremo più avanti. Buonasera professore, spero di non aver sbagliato nulla. Buonasera, buonasera a voi.
1: Bene, direi di iniziare con una domanda sul nuovo saggio nella crisi, ricominciare dal merito. Quanto secondo lei in Italia viene presa in considerazione la meritocrazia?
2: È troppo poco, mi sembra. Cioè, io ho scritto questo libro, il titolo è eh, All'inferno e ritorno, perché parla dell'inferno in cui si è stato negli ultimi 12 mesi e di quello che dovrebbe essere un ritorno, ma non possiamo accontentarci di tornare dove, dove eravamo nel 2019, perché il 2019 concludeva un ventennio, il peggior ventennio della storia economica italiana dal 1861 in termini di crescita. Allora, per rifondare l'Italia, la società italiana, ma l'economia italiana bisogna partire da pochi principi chiari, credo che sia necessario, da cui si derivano poi politiche concrete, uno di questi è il merito, però attenzione, per poter davvero premiare il merito occorre, come in ogni gara, che i punti di partenza siano più o meno uguali, perché altrimenti chi taglia prima la linea del traguardo non è che vince per merito vince perché è partito con 20 metri di vantaggio. Ecco In Italia non esiste una uguaglianza di possibilità, ci sono ancora molte diversità, l'ascensore sociale non funziona bene, eh, le statistiche dimostrano che c'è molta correlazione eh, tra il reddito dei genitori e il reddito dei figli, per esempio, eh, e quindi si tratta prima di tutto di creare le condizioni più eh, livellate nei punti di partenza, dopodiché si potrà, diventa legittimo premiare quello che è davvero il merito. Poi, ultima cosa che dico nel mio libro, oltre all'eguaglianza di possibilità nei punti di partenza premio al merito, l'altra cosa fondamentale è però quella di avere un grado sufficiente di, eh, di solidarietà, perché in una gara normalmente i primi sono anche un po' più fortunati degli ultimi, quindi non è soltanto merito se arrivi primo. Di solito c'è anche un po' di fortuna, in media naturalmente, e quindi questo lascia spazio anche per un giusto grado di redistribuzione.
0: Professore, ha parlato di economia. Vorrei ritornare un po' a quella che è la stretta attualità, da quello che è accaduto eh, questa settimana, nello specifico ieri. Il virus ha un po' paralizzato la nostra economia. Come se ne esce? Immagino non ci sia una ricetta, ma quali sono. Insomma, i crocivia fondamentali per far ripartire il nostro, il nostro tessuto sociale ed no, economico.
2: La, la ricetta c'è sono i vaccini, la questione è distribuirli rapidamente sperando che questi che, che sono a disposizione attualmente funzionino, che non salti fuori una nuova variante che è resistente ai vaccini. Io credo che una volta superato il problema sanitario e il rimbalzo dell'economia italiana, cioè tornare a dove stavamo nel 2019, possa essere relativamente rapido, abbiamo visto quanto rapidamente il settore manifatturiero è riuscito a riprendersi, perché non è stato più sottoposto a chiusure, il problema è che ci sono ancora settori dell'economia che sono sottoposti a chiusure, allora la mia speranza, e un po' più della speranza, io ci credo che eh, con la distribuzione dei vaccini abbiamo la buona stagione che comunque adesso ci aiuta, in autunno non ci sarà più una nuova ondata, non ci sarà neanche più una nuova ondata di chiusura e quindi potremo tornare a una vita normale. E a quel punto tornare a un livello del reddito uguale a quello del 2019 dovrebbe essere abbastanza facile. Non possiamo accontentarci di questo perché come detto, il 2019 concludeva il peggior ventennio della storia economica italiana.
1: Secondo ConfCommercio, il dato sul PIL dell'economia del Sud è in calo al 22% sul totale nazionale. Nel mezzogiorno il livello di occupazione ha evidenziato una crescita accumulata pari ad appena un quarto della media nazionale. Possiamo affermare, secondo lei, che c'è ancora un grosso divario economico tra Nord e Sud Italia?
2: Beh, ma A parte quello che è successo quest'anno, il divario c'era già prima. Noi, se guardiamo il reddito pro capite del Sud rispetto a quello non delle regioni più ricche del del nord, ma del resto del paese se guardiamo il periodo dall'unità d'Italia, al momento dell'unità d'Italia il reddito del sud era solo poco più basso di quello del resto del paese, il problema è quello che è successo a partire intorno dal 1880 in poi, da lì comincia la discesa, il centro nord comincia a crescere molto più rapidamente del sud. Si raggiunge un livello minimo del reddito pro capite del sud rispetto a quello del resto del paese alla fine degli anni 40 del secolo scorso. Poi c'è stata una ripresa che è andata avanti fino all'inizio degli anni 70. A quel punto il reddito del sud era circa il 70% di quello del resto del paese. E poi ricomincia la discesa adesso siamo intorno al 56%, il reddito del sud è il 56% di quello del resto del paese, quindi in confronto con le regioni del nord, delle più ricche regioni del nord, sta ancora peggio, quindi è chiaro che il problema rimane ancora molto serio.
0: Con questo nuovo esecutivo, il governo Draghi, si è costituito anche il Ministero per la Transizione Ecologica, una realtà che in altri paesi esisteva già. Dopo pochi mesi di lavoro non si può tracciare sicuramente un bilancio di quello che doveva essere fatto e poi nei fatti è stato uh, portato avanti, ma è, era veramente la soluzione ai problemi ambientali oppure sono nomi che poi vanno riempiti di contenuti?
2: No, i, i, i ministeri, i, quelli di per sé il nome non serve a niente, quindi quello che contano poi sono i contenuti e la volontà politica di fare certe cose. Ricordiamoci una cosa, c'è in questo un'azione a livello europeo perché il, 20% delle risorse, scusate, il 37% delle risorse del recovery plan devono essere utilizzate per iniziative verdi e il restante non possono essere iniziative sporche, devono essere perlomeno neutrali. Quindi ci sarà una spinta a livello europeo. Eh, il problema è molto serio, rimane molto serio, purtroppo a un livello serio a livello mondiale. E quindi l'Europa può sperare, muovendosi prima degli altri, che gli altri por, diciamo, seguano l'esempio dell'Europa. Fortunatamente adesso con l'amministrazione Biden gli Stati Uniti sono rientrati nel, nell'accordo di Parigi, c'è una maggiore attenzione negli Stati Uniti adesso questi problemi vediamo quanto dura, perché se si va avanti con un'amministrazione americana che dice una cosa, quella dopo fa il contrario, i passi avanti sono, sono bassi, sappiamo che per ora, a parte le parole, non, siamo, non ci stiamo muovendo abbastanza per la riduzione delle emissioni di, di CO2 e, e questo vuol dire che ci avviciniamo al punto di non ritorno, per cui l'aumento della temperatura sarà superiore ai due gradi nel medio lungo periodo con tutte le conseguenze che ne seguono.
1: Riguardo appunto all'ambiente, quale paese europeo ha applicato il miglior modello economico in termini anche di sostenibilità ambientale secondo lei e perché?
2: Ma insomma i paesi del nord Europa normalmente sono, sono messi un po' meglio, però insomma non è una gara in cui si vince un premio perché se uno va bene poi eh, può al massimo dare il buon esempio il problema ambientale non conosce i confini, per cui eh, questa è anche una difficoltà, se un paese fa qualcosa di buono ne beneficiano tutti in misura proporzionale alla vicinanza a quel paese, ma insomma alla fine ne beneficiano tutti, quindi c'è un problema di eh, azione collettiva, collective action, si deve, ci si deve muovere insieme perché altrimenti i risultati non ci sono.
0: Ecco, secondo lei nel nostro sviluppo di mercato e di modello economico che cosa manca per la vicinanza a quelle che sono le richieste sia europee ma anche insomma, di questi anni di rispetto dell'ambiente?
2: Chiariamo una cosa prima di tutto, l'Europa sta meglio di altre aree del mondo perché il prezzo dell'energia sporca in Europa è più alto di quello che è negli Stati Uniti di quello che è nel Giappone, in Giappone, di quello che è in Cina, di quello che è in India e così via. Quindi il problema non è l'Europa. Quello che manca, se volete, in Europa è un'attività di miglior adattamento del sistema della tassazione rispetto alle emissioni. Noi tassiamo l'energia più degli altri paesi. I prodotti energetici... Diciamo, i prodotti che potenzialmente emettono, comportano emissioni di CO2, però non sono tassati in proporzione alle emissioni di CO2. Non c'è la carbon taxation vera e propria. Pochi paesi l'hanno introdotta la carbon taxation, il Lussemburgo mi sembra sia uno di questi. Ecco, bisognerebbe anche in Italia avvicinarci a queste cose. Naturalmente, da un lato vai a tassare i prodotti sporchi e poi non li puoi sussidiare cosa che invece noi stiamo facendo ancora sono quei famosi 19 milioni di sussidi a energie sporche che dovrebbero essere gradualmente eliminati
0: dicevo in apertura di questa puntata che ha partecipato alle audizioni del presidente Martini in commissione finanza, a che punto è la riforma dell'IEP? è una riforma uh, di cui si discute da tanti anni per- perché è un problema?
2: La riforma della della tassazione è qualcosa che Draghi stesso ha messo molto in evidenza nel suo discorso eh, di richiesta di fiducia all'inizio di eh, di febbraio, quindi ormai sono passati due mesi. Eh, Io però sono un po' scettico sulla possibilità che questo governo possa fare una riforma approfondita del sistema di tassazione. Uh, perché non c'è niente di più politico della tassazione e quindi e, e abbiamo a tempo stesso al momento una maggioranza di governo che è appoggiata da diversi, da diversi partiti che hanno idee molto diverse su che cosa bisognerebbe fare con la tassazione in Italia si va da, dalla flat tax del, del centrodestra e quindi sia di, eh, della Lega che... Eh, di Forza Italia al, al ridisegno presumibilmente per aumentare la progressività del, sostenuta del centro sinistra, quindi saranno fatti dei cambiamenti per sistemare alcune cose. Eh, sappiamo bene che un problema nell'attuale curva delle, delle aliquote è il salto molto forte dal secondo al terzo scaglione. Eh, Questo probabilmente sarà eliminato, si potrebbe spezzare lo scaglione in due, si potrebbe passare a un'aliquota media tipo quella tedesca che cresce in maniera più regolare. Eh, Però non non è necessario passare al metodo tedesco, si tratterebbe semplicemente di eliminare quelle irregolarità nell'aliquota media dovute a salti salti particolarmente forti nelle aliquote marginali. Cose di questo genere saranno fatte. Però non credo che ci sarà una riforma fondamentale del sistema di tassazione per i motivi che ho spiegato, cioè la mancanza di, una, di un governo che abbia una sua caratterizzazione politica.
1: Un'ultima domanda, prima citava appunto l'amministrazione Biden, cosa ne pensa dell'American Jobs Plan, il nuovo piano di aiuti appunto del Presidente Biden per creare posti di lavoro negli Stati Uniti d'America?
2: Lei si riferisce a quello che è stato già approvato, il il trilione virgola nove?
1: Esatto, esatto.
2: Ma Dunque, eh, chiariamo prima di tutto i numeri, Eh, non è che quest'anno il deficit pubblico aumenta di un trilione e nove rispetto all'anno scorso, il trilione e nove si riferisce a un periodo di dieci anni, quello che va nel, nel 2021 sarebbe circa 1,1 1,1 trilione è una cifra comunque molto grossa, ma questi importi servono a rimpiazzare misure che venivano in scadenza quest'anno e che, non, che, non, che, non, che dovevano essere sostituite da qualcosa per evitare una stretta fiscale, quindi il deficit pubblico quest'anno rimane negli Stati Uniti a livelli molto elevati però più o meno simili a quelli dell'anno scorso. Uh, gli Stati Uniti Molti si chiedono se una manovra di questo genere fosse necessaria, perché gli Stati Uniti comunque hanno un'occupazione che sta crescendo rapidamente, un PIL che sta crescendo rapidamente. C'era bisogno di questa cosa, c'era bisogno di dare, mandare a un numero così elevato di famiglie americane importi molto sostanziosi, una tanto, ma molto sostanziosi. Io non ne sono convinto. Si è voluti eccedere dal lato del... Dell'essere abbondanti perché per evitare ogni incertezza sul fatto che ci possa essere un rallentamento. Il rischio di questa cosa è abbastanza limitato: nel senso che ci potrebbe essere un po' più inflazione, cioè fondamentalmente buttare dei soldi, eh, si potrebbe eh, sia aumentato il debito americano creando qualche problema per il futuro, ma con tassi di interesse più bassi, ovviamente il rischio è più basso. Io credo si sia un po' esagerato però insomma, gli Stati Uniti se la possono permettere una cosa di questo genere
0: Ecco professore, prima di salutarla un piccolo parallelismo con l'Italia, con le dovute proporzioni il sistema dei sussidi che diciamo, evidentemente non è quello eh, sviluppato in America è un sistema che secondo lei ha pagato fino a questo momento e va in qualche modo portato ancora avanti finché ci sarà questo momento di chiusura generalizzata oppure ci sono delle vie alternative?
2: Sta parlando dei sostegni vari, o i ristori così. Eh, questi sono inevitabili finché il, ci sono le chiusure ci devono essere i sostegni, ci devono essere le ristori. Che speriamo appunto la soluzione per uscirne sono i vaccini, ma non si può obbligare a chiudere senza dare un sostegno. Perché, appunto poi una volta che si riapre, questi non riaprono più perché <ride> nel frattempo sono falliti, diciamo. Quindi no, credo teniamo duro ancora qualche mese con questi sostegni, però. Priorità assoluta la vaccinazione.
0: Allora, io ringrazio il professore Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano. Grazie, professore.
2: Grazie a voi, buonasera. Grazie.
0: Ringrazio Grazie. Valentina Menassi, che è sempre in mia compagnia nella conduzione di questo podcast. L'appuntamento è a la domenica prossima con Pensa Liberamente.